0: Sejam bem-vindos a mais um Verocast, o podcast oficial da VerumVid. O já renomado cientista e médico Dr. Flávio Cadegiani agora teve mais uma vez seu trabalho reconhecido internacionalmente, apesar de não agradar a extrema imprensa, por ser bom demais para ser verdade. Seus trabalhos com antiandrógenos fizeram tanto sucesso que agora fazem parte de protocolos internacionais para a prevenção e tratamento da Covid-19. Como, por exemplo, o famoso frontline Covid-19, Critical Care Alliance FLCCC. O FLCCC é formado pelos principais especialistas internacionais em cuidados intensivos desde o início da pandemia da Covid-19, e agora é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de protocolos de tratamento altamente eficazes para prevenir a transmissão do novo coronavírus e para melhorar os resultados para pacientes com a Covid. É um privilégio para muitos ser um cientista e médico brasileiro integrando parte de uma importante organização no combate à pandemia da Covid-19 e com resultados excepcionais. Certamente, milhares de pessoas poderão se beneficiar dos promissores tratamentos da Covid-19 desenvolvidos pelo FLCCC, que agora conta com o um importante cientista brasileiro em sua equipe. Recentemente, a Justiça censurou algumas matérias jornalísticas. O Globo foi alvo de dois conteúdos publicados, um deles sobre a proxolutamida. Já há artigos científicos publicados e revisados por pares sobre a proxolutamida, mostrando uma eficácia de cerca de 90% contra hospitalizações. Mesmo assim, segundo a matéria do Globo, não há eficácia comprovada de proxolutamida na covid-19, além de ressaltar fatos polêmicos que até o momento são inconsistentes. Por esses e outros motivos, a matéria do Globo foi censurada, mas ainda, a empresa irá recorrer. Por qual motivo muitos casos de Covid-19 são leves ou assintomáticos? Uma das explicações é a imunidade cruzada altamente presente dos linfócitos TCD4, um tipo de célula imunitária. Em outras palavras, linfócitos TCD4 contra outros coronavírus que já causaram resfriados antes da covid também atuam contra o novo coronavírus. Mas esse tipo de imunidade pode diminuir de acordo com a idade das pessoas. O estudo também mostrou que essa imunidade foi reativada após uma dose da Pfizer. Portanto, esse estudo destaca a contribuição funcional de células T pré-existentes, com a reação cruzada contra a proteína Spike, seja na infecção natural ou pela dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Essa imunidade cruzada ou a reativação dela pode explicar a grande quantidade de casos assintomáticos ou leves de Covid-19 em pessoas não vacinadas, e também os casos de Covid-19 leve ou assintomático em alguns indivíduos já vacinados. O principal alvo dessa imunidade natural induzida por vacinas foi o peptídeo S816830, esse peptídeo pode servir como um alvo universal dos coronavírus conservado na porção S2 da proteína spike para as células B e células T, ou seja, o aumento da resposta imune ao peptídeo S816830 pode induzir uma proteção eficiente e deve ser o foco de estudos futuros, até mesmo para novas vacinas. Um estudo de 2011 investigou possíveis efeitos da radiação emitidos por telefone sobre o cérebro. Utilizou três jovens do sexo masculino que foram colocados em exposição ao sinal do sistema global de comunicações móveis em uma frequência de 902.4 mHz, mHz e um pulso de duração de 33 minutos, enquanto realizavam atividades simples como a visão. Foi observado ao fim de um curto período de experimento que eles tiveram uma taxa metabólica de glicose principal molécula energética reduzida nos cérebros dos jovens estudados, porém não afetando o desempenho das tarefas. Portanto, foi concluído que a exposição da radiação do telefone pode suprimir o metabolismo energético do cérebro. Apesar disso, o estudo foi pouco conclusivo e deve ser investigado melhor.